0: Misja specjalna w RMfFN. Tajemnice polskiego wywiadu 1939-1945. Odcinek 5. Wszyscy pracujemy dla aliantów.
1: Najbardziej pożądaną rzeczą w pracy wywiadowczej jest spokój.
0: Tymczasem jest to towar deficytowy. Rytm pracy wybijają pośpiech i chaos. Mnóstwa spraw załatwianych jednocześnie. Nierzadko
1: na łapu capu. Dlatego kiedy po przymusowej przeprowadzce do Londynu sztab naczelnego wodza dostał na siedzibę hotel Rubens.
0: Nowy szef oddziału drugiego, pułkownik Leon Mitkiewicz, zarezerwował dla siebie dwa najwyższe piętra.
1: Czwarte i piąte. Lecz pułkownik Mitkiewicz nie miał doświadczenia w pracy wywiadowczej. Przed wojną pracował w stolicy Litwy, Kownie, jako atasze wojskowy polskiej ambasady.
0: Cieszył się jednak zaufaniem naczelnego wodza, generała Sikorskiego.
1: Generał chciał mieć efektywny i lojalny wywiad. Wówczas, to znaczy latem 1940 roku, był już najwyższy czas, aby oddział Drugi odzyskał swoją przedwojenną moc.
0: Odbudowa oddziału II rozpoczęła się na zajutrz, po klęsce wrześniowej.
1: We Francji w strukturach sztabu naczelnego wodza reorganizowano oddział Drugi, na razie pod nazwą Wydziału Wywiadowczego.
0: Pierwszym szefem wydziału został niezbyt kompetentny major Tadeusz Nowiński.
1: Nowiński nie sprawdził się jednak w tej roli. Bardziej zajmowały go rozliczenia z oficerami starej przedwojennej dwójki niż sprawa organizacyjne, o czym przekonał się m.in. major Żychoń.
0: Żychoń dla jednych był wzorem oficera wywiadu, inni znów postrzegali go jako człowieka nieprawdopodobnie prymitywnego. Prawda jak zwykle była po środku
1: Kapitan Jan Rzechoń, Gwiazda wywiadu II Rzeczypospolitej Zjawił się w Paryżu ni stąd, ni z owąd W październiku w dużej grupie oficerów wywiadu W której był również niejaki pułkownik Stanisław Gano Zanim
0: Nowiński odszedł, a odszedł już w listopadzie 1939 roku, zdążył oskarżyć wspomnianego już majora Rzychonia o przywłaszczenie państwowych pieniędzy w dość wysokiej sumie.
1: A nawet współpracę z Abwerą.
0: Zarzutu współpracy z Abwerą Żychoń nawet nie zamierzał komentować. Tak był niedorzeczny. Natomiast odniósł się do kwestii finansowych.
2: Pieniądze wpłacę przy rozliczeniu się z gospodarki oddziału drugiego. Oficerskie słowo nie wystarczyło, cała ta nierozsądna afera skończyła się długim dochodzeniem i wycofaniem zarzutów.
1: Major Żychoń mógł wreszcie spokojnie poświęcić się pracy organizacyjnej. W listopadzie
0: 1939 roku wywiad odzyskał swoją tradycyjną nazwę i otrzymał nowego szefa, pułkownika Tadeusza Wasilewskiego.
1: Wtedy robota zaczęła się na poważnie.
0: Wprawdzie pułkownik Wasilewski nie był asem wywiadu, a mówiąc wprost nie znał się na tej robocie, miał jednak tę zaletę, że był świadomy swoich
1: braków. Dlatego poprosił o pomoc dwóch oficerów biegłych w sztuce zdobywania informacji.
0: Byli to wspomniani już oficerowie, pułkownik Gano i major Żychoń
1: Oficerowie odwiedzili polskie placówki wywiadu w szwajcarskim Bernie, w Sztokholmie, w Istambule, Bukareszcie i w Zagrzebiu
0: Wnioski, jakie nasunęły się po tej podróży, nie
2: były zadowalające Przede wszystkim...
1: Tłumaczył Wasilewskiemu Rzechoń.
2: Musimy zrezygnować z usług oficerów przedwojennego referatu wschód. Wiem, że nie mają bladego pojęcia o sprawach dotyczących III Rzeszy. To wyklucza możliwość zdobywania rzetelnych informacji. A po krótkim zastanowieniu dodał... Panie pułkowniku, oni mogą zrobić więcej szkód niż pożytku
1: Ze słów majora Rzychonia wynikało, że wywiad na Niemcy należało przebudować w zasadzie od podstaw
2: Tylko jedna placówka w
0: Bernie radziła sobie ze zdobywaniem informacji z Niemiec
1: I to ta placówka dość szybko zdobyła sobie uznanie Polaków i Brytyjczyków
0: Powodem tego uznania był niebywale efektywny agent, wręcz brylancik wśród szpiegów
1: Sami Brytyjczycy wiedzieli o nim niewiele
0: Znali tylko pseudonim Agenta Knopf, guzik lub, bardziej familiarnie, guziczek
1: Nazywała się Halina Szymańska i przed wybuchem wojny światowej niewiele miała wspólnego z wywiadem
0: Owszem, żona polskiego ataše wojskowego w Berlinie, Antoniego Szymańskiego Uczestniczyła w spotkaniach dyplomatów, rautach i kolacjach
1: Zapewne pojawiła się u boku męża na urodzinach szefa kancelarii Hitlera w maju 1939 roku Kiedy to generał Bodenschatz ostrzegał przed porozumieniem Hitlera i Stalina
0: Zapewne na którymś z takich spotkań poznała też samego Wilhelm Helma Canarisa, szefa Abwery.
1: To wydaje się niewiarygodne, ale jesienią 1939 roku to właśnie szef Abwery pomógł Szymańskiej wydostać się z okupowanej Polski. Niech pani pod żadnym pozorem nie wraca do Warszawy. Gestapo prędzej czy później trafi na pani trop, a wtedy już nie będę mógł pomóc. Co zatem mam zrobić? Mogę Pani wyjechać do Szwajcarii? Chciałaby Pani zamieszkać w Bernie?
0: Do Berna nie poleciała samolotem. Jak pisze Marek Łuszczyna w książce Igły. Podróż zajęła jej dużo czasu i została podzielona na etapy.
1: Pod koniec roku wraz z trzema córkami wyjechała do Berlina.
0: Do Szwajcarii dotarła samochodem.
1: Kierowcą był niemiecki oficer.
0: W polskiej ambasadzie w Bernie rozmawiał z nią podpułkownik Fabian Szczęsny-Chojnacki, szef ekspozytury S.
1: Ze szczątkowych informacji jakie mogą przeanalizować historycy, wynika, że Hojnacki był zdumiony, a w końcu zachwycony opowiadaniem Szymańskiej.
0: Kontakt z Kanarysem dawał polskiemu wywiadowi niewiarygodne możliwości.
1: Oczywiście Hojnacki zdawał sobie sprawę z faktu, że jest w tym układzie petentem.
0: A wszystkie atuty są po stronie szefa Abwery, o którym zresztą stosunkowo dużo wiedział.
1: Pracował bowiem Hojnacki przed wojną w Monachium pod legendą atasze prasowego konsulatu RP.
0: Po świętach 1939 roku Hojnacki zabrał Szymańską do Paryża. Tam spotkała się z szefem dwójki Wasilewskim
1: To Wasilewski kazał jej podtrzymywać kontakt z Kanarisem
0: I... O wszystkim powiadomić Brytyjczyków
1: Wróciła więc do Berna, gdzie pracowała jako maszynistka W polskiej ambasadzie i czekała, aż odezwie się Kanaris.
0: Kanaris odezwał się szybko
1: W styczniu przyjechał do Berna I poinformował Szymańską O planach ataku na Francję, Belgię i Holandię
0: Ale w kolejnym 41 roku Już spotykali się we Włoszech Gdzie Szymańska przyjeżdżała Na podstawie fałszywego ale dobrze przygotowanego paszportu.
1: Ostatni raz spotkali się w styczniu 42 roku w Mediolanie. To wówczas Wilhelm Canaris powiedział. Już się nie zobaczymy, no może kiedyś po wojnie, ale to nie znaczy, że kończymy współpracę. Na następne spotkanie wyślę zaufanego człowieka Hansa Giseviusa.
0: Gisevius pracował w niemieckim konsulacie w Bernie. Prowadził tajne rozmowy z Watykanem i Alenem Dalesem, szefem amerykańskiego wywiadu OSS w Szwajcarii.
1: Zresztą z Dalesem spotkała się również Halina Szymańska.
0: Szymańska była Polką i pracowała pod nadzorem oficerów polskiego wywiadu, stąd jej zasługi można przypisać na konto oddziału drugiego.
1: Niemniej jednak owoce jej pracy zbierali alianci, Brytyjczycy i Amerykanie i to praktycznie dla nich pracowała.
0: W 1941 roku Szymańska przekazała MI6 informacje o liczebności i strategii Afrika Korps, szczegóły uderzenia Wehrmachtu na ZSRR, a w 1942 roku plany inwazji na Maltę i szczegóły niemieckiej ofensywy na Stalingrad.
1: Ale głównym celem Wilhelma Canarisa było przekonanie premier Churchilla, że w Niemczech istnieje silna opozycja antyhitlerowska.
0: I do tego była mu potrzebna Halina Szymańska.
1: Jaka była zasługa pułkownika Mitkiewicza w kontekście działalności Haliny Szymańskiej? Żadna. To nie on ją zwerbował, to nie on kazał utrzymywać łączność z Kanarisem.
0: Zasiadł na stołku szefa wywiadu już po fakcie i siedział na nim krótko, ale również nie przeszkadzał pracować asom wywiadu, tak jak jego poprzednik
1: Nowiński. Podstawową zaletą pułkownika Mitkiewicza na tym stanowisku była świadomość swoich braków, dlatego postanowił oprzeć się na zawodowcach i na to dostał zgodę od Sikorskiego.
0: Jednym z nich był właśnie wspomniany już podpułkownik Gano.
1: Stanisław Gano został zastępcą Mitkiewicza, a wkrótce odziedziczył po nim obowiązki szefa wywiadu.
0: Ponieważ efektywny wywiad to przede wszystkim efektywni oficerowie.
1: Szefem Wydziału Wywiadowczego został major Jan Rzychoń.
0: Z kolei Rzychon na swojego zastępcę wybrał majora Witolda Langenfelda, zatem oficera ze swojej przedwojennej ekspozytury nr 3.
1: Nowe wysokie stanowisko i nowe obowiązki nie pozwoliły Rzychoniowi na kontynuację starego, niezdrowego i niebezpiecznego trybu pracy.
0: Inna rzecz, że nie miał zamiaru tolerować takich wyskoków pułkownik Gano. Tu w Londynie będę miał Żychonia pod kontrolą.
1: To jednak nie zupełnie się udało.
0: Zdarzało się żychoniowi i popić zdrowo, i zdrowo
1: narozrabiać. I to w gabinecie generalskim hotelu Rubens, w samym centrum polskiego sztabu.
0: Ale to już były tylko epizody. Major Rzechoń wpadł w wir pracy biurowej.
1: Urodzony talent
2: organizacyjny i wyczucie ludzi.
1: Pisał o Rzechoniu Gano. Umiejętność
2: uzyskania maksimum wydajności pracy u podkomendnych przy wielkiej o nich dbałości.
0: Na działania w terenie zabrakło Żychoniowi czasu. Tym mieli się zająć inni. A on tymczasem pracował nad sformalizowaniem współpracy z nowym sojusznikiem.
1: 10 sierpnia 1941 roku major Żychoń i William Donovan omówili szczegóły współpracy polskiej dwójki i amerykańskiego OCI Office of the Coordinator of Information.
0: Z której później powstało OSS Office of Strategic Services a wreszcie już po wojnie CIA.
1: Aby współpraca układała się sprawniej szybko, w październiku utworzono w Nowym Jorku ekspozyturę STZ.
0: Efekty tej umowy zebrali alianci w następnym 1942 roku głównie za sprawą kierowanej przez Majora Mieczysława Słowikowskiego siatce szpiegowskiej Agencja Afryka.
1: Polacy rzeczywiście wiele robili dla wzmocnienia siły wywiadów alianckich i tym zasłużyli sobie na specjalne prerogatywy.
0: Byli jedynym wywiadem alianckim, któremu Brytyjczycy pozwolili pracować samodzielnie.
1: Inni, na przykład Czesi czy Francuzi wpadli pod ścisłą kontrolę MI6, co bardzo nie podobało się wschodzącej gwieździe polityki francuskiej? Generałowi de Gaulle'owi. Ale de Gaulle'owi nie podobało się coś jeszcze.
0: De Gaulle nie rozumiał, dlaczego Polacy mają kierować wywiadem alianckim we Francji.
1: Nie zgadzał się na takie rozwiązanie i głośno o tym mówił.
0: Na szczęście ani Brytyjczycy, ani Polacy nie przejmowali się jego pretensjami.
1: Polacy, zarówno pułkownik Gano i Rzechoń w Londynie, jak i kierujący ekspozyturą F. major Zarębski Tudor nie dopuszczali żadnego Francuza do spraw organizacyjnych i kwestii decyzyjnych.
0: I wcale nie chodziło o zaszłości wynikające z braku zaufania do oficerów i polityków francuskich po klęsce kampanii 40 roku.
1: W grę wchodziły przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, czyli ochrona własnych agentów.
0: Lecz polska samodzielność miała i swoje granice.
1: Przede wszystkim to Brytyjczycy opłacali operację polskiej dwójki i to oni dostarczali sprzęt
0: I mimo, że często narzekano na brak jednego i drugiego Bez tego wsparcia jakakolwiek działalność polskich agentów w terenie byłaby niemożliwa
1: W zamian Anglicy żądali szczegółowych raportów, które później wykorzystywano do planowania strategii alianckiej
0: Jednym z cenniejszych źródeł był Roman Czerniawski i kierowana przez niego siatka szpiegów Interalia.
1: Czerniawski przyleciał z Francji do Londynu na początku października 1941 roku zgodnie z życzeniem brytyjczyków.
0: Najpierw rozmawiał z komandorem Wilfredem Dunderdaylem, który był oficerem łącznikowym MI6 z oddziałem drugim.
1: Tematem była oczywiście sieć wywiadowcza we Francji.
0: Dopiero kiedy brytyjczyk dowiedział się wszystkiego, co było mu potrzebne, zezwolił Czerniawskiemu na spotkanie z pułkownikiem Gano i majorem Żychoniem. Rozmawialiśmy o interalie. To wtedy dowiedziałem się, że
2: Gaulle'owi nie podoba się moja samodzielność, ale jednocześnie Rzychoń powiedział mi, że ani on, ani Gano nie dopuszczą Francuza do moich agentów. Zastanawiamy się, czy nie czas już na zmianę nazwy. Anglicy proponują progres. Ja wiem, że to sprawa drugorzędna, ale chciałbym, żebyś wiedział o tych planach. Czyli będę pracował teraz dla Brytyjczyków. Wszyscy dla nich pracujemy. Nie ma co się obrażać, czy unosić się dumą. Wywiad, żołnierze Brygady Karpackiej w Afryce, nasi marynarze, piloci. Powtarzam, wszyscy pracujemy dla zwycięstwa nad Niemcami. To samo robią Norwegowie, Czesi, Francuzi.
1: Żychoń przerwał. Zastanowił się przez chwilę i dodał.
2: Ale tak, masz rację. Zamierzamy wyciągnąć cię spod skrzydeł Tudora i ekspozytury F. Będziesz zależny bezpośrednio od naszej centrali w Londynie no i oczywiście od Brytyjczyków.
0: Czerniawski nie dyskutował. Jako oficer rozumiał siłę rozkazu.
1: Zapamiętał więc instrukcje organizacyjne przekazane przez Żychonia i poddał się narzuconemu przez pułkownika Gano terminarzowi obligatoryjnych i nieobowiązkowych spotkań.
0: Czekał go miesięczny pobyt w bezpiecznym i pełnym atrakcji Londynie. zdala dala od niebezpieczeństw okupacji.
1: Tymczasem po tygodniu w Londynie odebrano niepokojącą depeszę z Paryża.
0: W Interalie. zaczęły się przepychanki, czyli walka o schedę po nieobecnym szefie.
1: Czerniawski musiał wracać nad tak szybko, jak to tylko możliwe.
2: Nie możemy czekać w trzy tygodnie na kolejną pełnię księżyca. Polecisz: 11 października będziesz skakał ze spadochronem.
1: Czerniawski się zgodził. Sam zresztą naciskał na szybki powrót. Szkolenie spadochronowe przeszedł jeszcze w Polsce przed wojną.
0: Spadochron wybrali mu zawodowcy z SOI, kierownictwa operacji specjalnych.
1: Skakał w ciemną, deszczową noc. Lądował obok pola dużych, żółtych melonów. Misja specjalna w RMFFN. Na tropie największych tajemnic
0: historii.